1: kalendarzu czwartek to 10 dzień stycznia 2019 roku. Witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia przy mikrofonie Michał dziwisza, przy drugim mikrofonie yy, ponownie w tym tygodniu, chociaż te audycje miały w kolejności być odwrotnej. No, ale w każdym razie po raz drugi w tym tygodniu Tomasz Tworek. Witaj Tomku.
0: Witam w jakim sensie odwrotnie.
1: No bo najpierw mieliśmy, bo najpierw mieliśmy podsumowywać, a potem byłeś pokazywać, jak się gra w Heroes Call. A złożyło się także, tak, a no złożyło tak. się także odwrotnie. Hmm. Wyszło tak, przecież, no bo, bo niestety. No... no niestety, życie jest takie. Tak, życie jest jak nie jest. Bywa, no, to dokładnie. No, no, I możemy sobie no. zaplanować coś, ale. No potem okazuje się, że niestety pogoda i różne inne warunki niesprzyjające po prostu pokrzyżują nam plany. Ale jesteśmy, no, jesteśmy, witamy bardzo serdecznie. Zresztą po nas słychać troszeczkę po Tobie chyba nawet bardziej już no, niż po jakby, mnie.
0: O i nawet po moim iPhoneie słychać, że z jakiejś przyczyny włączył mu się budzik o tej godzinie. Nie bardzo wiem dlaczego.
1: Tak, ale ehm, tak, ale słychać, tutaj... jakby, słychać jakby po nas, że zima daje o sobie znać i że trochę jednak z naszymi głosami nie jest do końca tak, jak być powinno, ale damy radę, spokojnie. Będziemy dziś Wam opowiadać i podsumowywać ten rok, jeżeli chodzi o e, gry audio. Rok miniony, rok 2018. Ja dodam jeszcze tylko tyle, że audycja, jeżeli słuchacie nas właśnie w czwartek, 10 stycznia nowego 2019 roku, e, jest programem na żywo, zatem możecie do nas zadzwonić i swoimi wrażeniami się podzielić. 123 834 835. Bardzo serdecznie Zapraszam. No to tak najpierw powrócę do tego, o czym mówiliśmy poza anteną i o czym ty powiedziałeś, bo ja szczerze mówiąc w tym roku jakoś w kwestii gier audio totalnie wypadłem z obiegu, chociaż no jedną z tych gier, o których dziś będziemy opowiadać miałem okazję sobie przetestować. Pograłem sobie w nią trochę i pewnie jeszcze do niej wrócę, bo cały czas na moim iPhone'ie siedzi. Ale tak w ogóle to ten rok, rok 2018, jeżeli chodzi o branżę gier audio, yy, był kiepskim rokiem.
0: No niestety był kiepskim rokiem i tam muszę sobie, muszę sobie i Wam i w ogóle powiedzieć, że niestety niewiele się działo, a no cóż, no jakby wolałbym powiedzieć zupełnie co innego, ale niestety. Tym bardziej, e... że
1: jak pamiętam ostatnią naszą audycję, kiedy podsumowaliśmy kiedy podsumowywaliśmy rok 2017, to wspominałeś o tym, że to będzie całkiem dobry rok, że będzie fajnie, że takie ws wszystkie znaki na Ziemi i ziemi wskazują na to, że będzie super. No przecież tak jak bardzo rozwodziliśmy się przez pół audycji chyba na temat A Hero's Call i to był taki dobry prognostyk do tego, że no teraz to już może być tylko lepiej, a tu się okazuje, że, że nie do końca.
0: No niestety, jakby w tym roku nie działo się zbyt wiele i A Hero's Call to tak naprawdę jedno z takich wydań, które mimo wszystko możemy zaliczyć do wydań z 2018 roku i o tym będziemy mówić, to znaczy wiem, że już o tym mówiliśmy, wiem, że już było. Natomiast mimo wszystko to jest taka premiera chyba największa w tym roku, który minął i i wszystko, co, co się ukazało tak naprawdę w, w 2018, było tego niewiele. Znaczy, to znaczy tak, były rzeczy takie też, które sobie pominąłem w tych w dzisiejszych planach, no ale to wiadomo, też były takie rzeczy, które moim zdaniem były po prostu raczej słabe i ja tego nie traktuję jako jakieś pełnoprawne produkcje, które zostały wydane z jakimś tam większym lub mniejszym, ale jakimś rozmachem. Um, tylko jak to wiadomo, od jakiegoś czasu w grach audio dzieją się rzeczy typu klony klonów, typu ktoś wypuszcza grę na zasadzie The Killer, która jest w sumie tym samym, czym była gra jakaś tam wcześniej, bo ktoś wykorzystał kość źródłowy i, i coś tam zmienił nazwę i różne inne rzeczy. Więc takich rzeczy dzieje się trochę na scenie audio. I takie rzeczy pozwoliłem sobie pominąć po prostu, tylko dlatego, że no, po prostu nie warto o tym mówić. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jak wiecie, ja zawsze staram się mówić yy, i pokazywać wam w miarę ambitne produkcje. Yy, no ale niestety. Nie zawsze to... można, nie
1: zawsze można, bo no... jak nie ma, to, to i spróżnego i Salomon nie naleje.
0: No, no właśnie, no a tym bardziej ja. No dobrze, to przejdźmy może już
1: do konkretów, yy, do pierwszego tytułu. No skoro już wspomniałeś o A Hero's Call, która to gra y, w 2018 roku również dała o sobie znać, bo pod koniec roku... Czekaj, jak to było, że my tak bardzo mówiliśmy dużo o A Hero's Call w 2017? Ona już się wtedy w tym 2017 ukazała pod koniec czy jakaś pierwsza wersja? Jak to było?
0: Gra się ukazała tak naprawdę pod koniec, to znaczy pod koniec. He, he, tak naprawdę to był koniec samego roku i początek kolejnego. To była noc i ja pamiętam że ta gra no tak naprawdę to, to był taki przełom na rynku gier audio tak dla przypomnienia A Hero's Call to RPG z systemem walki od Out of Side Games i pamiętam jak bardzo oczekiwaliśmy z ekipą z wszystkimi, bo ja byłem w ekipie testerów także jakby wszyscy Wszyscy obserwowaliśmy, co się będzie działo, my mieliśmy, że tak powiem, napięty grafik z testerami, bo no tak naprawdę my testowaliśmy to do ostatniego dnia, do premiery. Nawet jeszcze później, nawet jeszcze gdzieś tam dużo po premierze testowaliśmy różne rzeczy. Aczkolwiek pamiętam ten moment, kiedy testowaliśmy tą grę, no, dosłownie w tym samym dniu, kiedy już miała być premiera, to jeszcze testowaliśmy jakieś ostatnie patche, ostatnie poprawki. A potem wszyscy oczekiwaliśmy na reakcję innych, jak gra została wydana. I to był ten przełomowy moment, w którym była taka liczba pobrań gry i tylu ludzi zaczęło to kupować, że po prostu wywalili serwer. I serwer po prostu został wywalony <śmiech> i były problemy z automatyczną wysyłką kluczy i tak dalej. Więc to był taki przełom. Faktycznie tutaj było widać, że to, to, to zrobiło. Wszyscy czekali. Film. Tak, dokładnie. No, więc to jakbym. Dlatego zaliczam do, do tej audycji. Ja już wiesz, co, teraz nie pamiętam, ile żeśmy o niej mówili, co i jak i tak dalej. Ja pamiętam, że
1: bardzo dużo mówiliśmy o Hero Call w tej grze. Bardzo poprzedniej. dużo, więc ja teraz... Może tak przy, pokrótce przypomnijmy o co w tej grze chodzi. A wszystkich, którzy są zainteresowani A Hero's Call, odeślemy do audycji, która wczoraj się ukazała w serwisie tyflopodcast.net, właściwie to nawet dziś w nocy, a wczoraj na antenie Tyfloradia się pojawiła, w której to przez ponad 3 godziny pokazujesz, jak się w tę grę gra.
0: No ponad 3 godziny, tak. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest całkiem sporo materiału, ale... Uwierzcie mi na słowa, nie dało się tego zrobić krócej, tylko dlatego, że ta gra niestety ma bardzo dużo kontentu. Czym jest A Hero's Call? A Hero's Call jest, jak już mówiłem, Grow RPG z elementami eksploracji i turowym systemem walki. To jest projekt tak naprawdę w pełni stworzony przez deweloperów z Out of Side Games, czyli dwoje ludzi. Josepha Westhausa i Iana Reed'a. Jest to tak naprawdę klasyczny przykład gry RPG, w której poruszamy się głównym bohaterem, mamy swoją drużynę i musimy, jak to wynika z historii, sprawdzić, co się dzieje w mieście tytułowym, w którym, znaczy tytułowym, w mieście, w którym jakby cała akcja się dzieje, czyli w Farhaven. No i to taki wielki skrót i chyba większego już skrótu nie można zrobić, przynajmniej dla tych, którzy jeszcze nie grali, ja chcą pograć. Gra z całkiem ciekawym systemem eksploracji, walki, naprawdę wszystko zostało bardzo fajnie zrobione, czego co bardziej będziecie mogli usłyszeć na podcaście, który, który właśnie nagrałem dlaczego chciałem jeszcze porozmawiać o tej grze mm, tylko dlatego, że w tym roku jednak trochę się działo a propos tej gry mm, bardzo długi czas może nie tak długi jak myślałem bo od jakiegoś czasu zrobiło się cicho na temat tej gry natomiast przez długi czas było w tym wokół tego sporo i mm, było głośno um, ale to znaczy, że się ukazały jakieś nowe wersje, a Heroes Call w tym roku? Coś zostało ukazały poprawione? Się, ukazały się pacze, które poprawiły kilka rzeczy. Było głośno tylko dlatego, że gra dla tych, którzy nie wiedzą, był projekt na Kickstarterze, gdzie mieli zebrać pieniądze, które jakby chcieli przeznaczyć i przeznaczyli na nagranie voice actingu mieli zdobyć około 2500 dolarów zdobyli ponad 10 i miało się trochę dziać wokół tej gry jeszcze w tym roku niestety się nie działo z kilku przyczyn, z kilku powodów Jan Reed, czyli programista główny z ekipy Offside Side Games niestety podziękował za współpracę i odszedł od projektu nie wiem obecnie, jak wygląda ten status A Hero's Call i co ma się z tym dziać. Natomiast ostatnia wiadomość, którą wiem od, od, od ekipy, to jest to, że szukali programistów. I bardzo możliwe, że chcą przeportować grę na inny silnik typu Unity. A, A to by oznaczało jakąś wieloplatformowość też. Tak, bo chcieli wydać grę również na konsole no i przy okazji chcieli dodać grafikę, która była w ogóle jakby celem kickstartera że zostanie dodana grafika niestety tego jeszcze nie ma, nie wiadomo co się z tym dzieje nie wiadomo czy to w ogóle się stanie mogę sobie tylko wyobrażać zawód tych którzy no jednak zapłacili na kickstarterze i oczekiwali grafiki bo no, nie wiem, co się obecnie z tym dzieje i wiem, że jakby Joseph i twórcy chcieli e, chcieli zrobić coś więcej, chcieli dodać jakieś DLC rozwijające grę. DLC, czyli? No niestety. Czyli e, DLC, downloadable content, czyli e, dodatki jakieś do tej gry, czyli jakieś, nie wiem, przykładowo jakieś nowe kla klasy, postaci, jakieś nowe przedmioty, nowe miejsca. No niestety nic się z tym nie stało i ja myślę, że ludzie y, mogli być zawiedzeni, zwłaszcza ci, którzy mówię, zapłacili na Kickstarterze i chociażby tej grafiki się nie doczekali. Um, ja może nie będę teraz robił wielkiego podsumowania a propos Hero's Call, bo to wszystko na audycji, jakie jest moje zdanie dokładnie i co myślę, po wielogodzinnym ograniu się z tym tytułem, bo no jednak m, jako tester m, grałem to no, bardzo długo i testowałem to pod każdym możliwym względem, nie licząc tego, ile, ile grałem w wersję już taką oficjalną, e, wydaną, bo troszkę też grałem w tym roku. W każdym razie mam nadzieję, że e, no, podcast się Wam spodoba i będziecie jakby mogli sami też wyrobić sobie zdanie na ten temat, co sądzicie i, i e, czy, czy, czy warto zagrać, czy nie warto. To ja teraz
1: proponuję, abyśmy e, wpuścili na antenę <coughs> słuchacza, który już trochę czeka. Kogo <coughs> <coughs> witamy? Halo?
2: E, witam bardzo serdecznie, Patryk Mojsiewicz z tej strony. Witaj Patryku, Słuchamy. Ja tak, żeby ja żeby tak nie rozwalać audycji, to właśnie zadzwoniłem <coughs> a propos Achiroskol. Z racji tego, że no ja już też mam ogranę w tą grę już no, ponad 100 godzin będzie przegranych. Ja chciałem powiedzieć kilka rzeczy. No, tutaj się odniosę Lilinie do tej twojej wypowiedzi. bo mówi, że, ty to, że testowaliście aż do ostatniego patcha, żeby wyeliminować wszystkie błędy. Tylko, że właśnie ja od razu po zakupie gry i nawet jeszcze kilka patchów, no to można powiedzieć, że była kakofonia błędów, bo tak naprawdę gra potrafi, lubiła się wysypywać y, podczas walk na przykład, że w trakcie walki pojawiał się jakiś error in script y, coś tam, coś tam na przykład albo, że gdzieś tam na przykład się weszło na mapę i po prostu błąd skryptów tak jakby to była co najmniej wersa, wersja alfa i to nie jest tylko moja opinia, tylko też Wielu graczy borykało się z tymi bagami właśnie, że gdzieś tam albo się gra potrafiła, nawet Liam Erwen, który robił stream z tej gry, gdzie już była wersja oficjalna, również musiał grę co kawałeczek zapisywać, bo po prostu robiło, wywalało mu grę. No ja się chciałem zapytać, jak to jest, czy wy podczas tych testów nie mieliście tych błędów, czy naprawdę, czy, czy tego czasu było tak mało, że tych błędów nie, nie wychwyciliście? Czy się coś stało w trakcie po prostu wydawania oficjalnych buildów, że to tak działało? Nie, nic, nie, się, nie tak. nic
0: się nie stało. Nic się nie stało, tylko po prostu tego czasu było niewiele i po drodze, kiedy gra została tworzona tak naprawdę, był... E, e, po prostu było całkiem sporo rzeczy, których też się zmieniło w samym kodzie i tak dalej, więc było masa roboty. E, na samym końcu, przed... Ukazany im się pełnej wersji i my robiliśmy wszystko jako testerzy, aczkolwiek no, my to jedno, a programista, a w ogóle twórcy to drugie. Więc no właśnie o tym ja też mogę, chciałem powiedzieć, bo... Ja nie mogę odpowiadać za... Bo, <głos> za... To, że,
1: bo to, że ktoś zgłosi błąd, to jeszcze musi być programista, który to poprawi i który jest w stanie na przykład zreplikować ten błąd w jakiś sposób i sprawdzić, gdzie właściwie ten problem się pojawia. To jest. Zresztą, trzeba pamiętać
0: też o problem. tym, że te błędy i to wszystko jest zależne od konfiguracji, tak? Więc prawda jest taka, że jeden miał taki błąd i inny tego nie miał. I dotarcie do tego, gdzie leży przyczyna, to też nie było takie bardzo proste. Więc no cóż ja nie mogę odpowiadać za deweloperów. My robiliśmy co możemy, żeby zrobić mm. testy. Natomiast no, cała reszta to już jest po ich stronie.
2: No i tak, tak jeszcze pomijając wszelkiego rodzaju, bo oczywiście gra jest wspaniała i co do tego to żadnych wątpliwości tutaj nie mam, ale ja powiem tylko tyle, że dla mnie jako dla gracza, który Challenger lubi i to bardzo lubi, gra jest za łatwa. Nawet powiem szczerze, że na poziomie hard, jeżeli mamy na przykład, wyleweluję sobie postać na przykład do poziomu 50, 60, Zdobędę sobie w miarę dobry całkiem niezły ekwipunek odpalę sobie wszystkie skille No słuchaj, boss po prostu ostateczny boss jest na dwa albo trzy uderzenia i on mnie nawet czasem nie zdąży drasnąć, no to nie mówiąc już o tych pobocznych poziomach, które wnosi typu easy i no normal. N nie, no to się znaczy zgadza. normal w ogóle. Ja to podkreślałem, To nawet jest moim, w moim zdaniem podcaście. z balansem jest coś tu nie tak.
0: E, to nie jest kwestia ja balansu, to bardziej, znaczy, znaczy tak, z balansem to jest jeszcze inna rzecz. E, to nawet nie jest kwestia balansu, tylko kwestia tego, że w tej grze zastosowano system skalowania, czyli skalowania przeciwników do Twojego poziomu i tak dalej, więc niestety tutaj o to chodzi. E, I ja to podkreślałem, czy to w podcaście, czy w ogóle że gra pod względem walki no nie jest jakoś wymagająca i nie stanowi to większego problemu, niestety. No, jakby... Były rozmowy na ten temat, ja miałem takie rozmowy z, z samymi twórcami, mm, którzy chcieli tą grę zrobić. Oni bardziej naciskali na eksplorację, bardziej im chodziło o storytelling, który... Nawiasem mówiąc, też nie jest najlepszy. Eee, no nie, i, nie, nie, I oni na to stawiali. Oni jakby nie, nie, nie bardzo chcieli na, jakby stawiać na walkę bardzo wymagającą, Poza tym oni nie mieli doświadczenia w tworzeniu gier takiego. To była ich pierwsza gra, więc e, to też w ogóle jest, dlaczego ta gra jest turo, turowa, a nie real-time. No
2: staram się to usprawiedliwiać właśnie. I oni też nie mieli
0: doświadczenia w AI, czyli właśnie w sztucznej inteligencji i staram się i te, też może usprawiedliwiam, chociaż wiem z drugiej strony, że no niestety to, no, no nie jest gra dla takich ludzi jak ktoś, kto, kto lubi faktycznie jakieś wyzwania potężne i tak dalej, bo, bo nie jest. No niestety to prawda.
2: Ja się zastanawiam, czy oni już programisty nie znaleźli, bo ja pamiętam jak pojawiła się ta informacja, że a Jan Reed odchodzi z Steamu, że już w zasadzie go nie będzie, to od tego momentu, to było chyba w wakacje, no pojawiło się jednak tych update'ów, nawet, nawet jakim, jakieś parę miesięcy temu pojawił się taki wielki update i tam rzeczywiście sporo rzeczy się tak zmieniło strukturalnie, bo i struktura całego folderu z bibliotekami się bardzo mocno zmieniła, w ogóle wszystkich katalogów, także tam już widać, że Ktoś już tam chyba musi jednak być, no bo Józef chyba nie jest programistą, z tego co... Znaczy, sobie... Józef tam robi
0: jakieś rzeczy, ale on nie jest, jest typowym takim programistą, natomiast on się tam zajmuje też troszkę skryptami, więc on tam też trochę naprawia, bo on się trochę nauczył przez ten czas. Jan, z tego co wiem, odszedł od projektu, ale chyba to jest na zasadzie, że jeśli ma czas i możliwości, to po prostu pomaga jeszcze. A co do znaczy ja powiem tak, tych, nie wiem. ja uważam, że... A z że ciekawości, czy... czy
1: wiadomo, czym on teraz się zajmuje, czy dalej w grach, czy zupełnie w czymś innym nie, siedzi? Nie,
0: chyba w czymś innym. On w ogóle gdzieś migrował, czy przeniósł się chyba gdzieś w ogóle i on... Prawdopodobnie to, są, to, to jest kwestia tego, że... kwestia pracy jakiejś. E... Rozumiem.
2: No i jakby tutaj odszedł od tego... Mm. No mi przede wszystkim tak. Ja y, jeszcze, jeżeli mógłbym powiedzieć jeden minus w zasadzie tej gry, taki, który ja osobiście odczuwam, to niestety ta gra, jak już przejdziemy tym wojownikiem jak nekromantą w zasadzie, bo to są takie dwie profesje, których nie znamy i które musimy odkryć i zrobimy te wszystkie questy poboczne, to tak naprawdę niestety po pierwsze brakuje ukrytego kontentu, czyli czegoś, co przy okazji szadolajna, Mówiliśmy o tym, czyli czegoś, że naprawdę możemy znajdować różno, różnorodne znajdźki, które po prostu gdzieś tam, nie wiem, albo jakieś ukryte questy, albo coś. Znaczy ja wiem, że może ja trochę przesadzam i wymagam trochę za dużo, bo jednak to jest ich pierwsza gra. No, ale nie mam po prostu czegoś takiego, że rzeczywiście mam jakąś motywację, żeby usiąść przy tej grze i żeby ją po prostu, żeby ją przechodzić parę razy. Tak samo no, w tych dialogach, że możemy sobie porozmawiać z bohaterami naszych drużyn i się czegoś dowiedzieć więcej. No tak naprawdę no, jedyna osoba, o której możemy się czegoś więcej gdzieś tam dowiedzieć, no to jest ten Matias. A tak naprawdę no ani o tej Gwen, ani o tych pozostałych bohaterach, no też te rozmowy tak naprawdę niewiele nam dają, tym bardziej, że te dialogi, one nie są dynamiczne. My możemy na przykład, nie wiem, taki głęb zadawać pytanie po kilkadziesiąt razy ten, to, to samo pytanie i możemy zadać i po prostu ona będzie za każdym razem odpowiadać nam to samo. No ja jednak myślałem, że to będzie rzeczywiście trochę inaczej zrobione, ale mimo wszystko grę polecam.
0: No nie jest idealnie niestety, no... Jakby, też miałem większe oczekiwania, natomiast no, trudno. Nic z tym nie zrobimy i tak uważam, że gra jest warta tego, żeby w nią zagrać tak dalej przynajmniej raz, bo faktycznie też muszę powiedzieć, że po tym jak się ją przejdzie raz maksymalnie dwa razy, to nie ma do czego wracać niestety.
2: Dobrze, to myślę, że w, w takim. O, właśnie, chciałem się jeszcze zapytać o propos, bo mówiłeś o sz, dwóch rzeczach. Czy o nich po prostu pamiętasz? Po pierwsze, o podcaście z gry Shadow Trójki, który mówiłeś, że tam zrobisz i nawet już masz nawet już miałeś go zrobiony. Nawet ten podcast gdzieś tam chyba mówiłeś że tam chcesz pokazać jakieś rzeczy, właśnie z trójki, których nie pokazywałeś w poprzednim podcastie z, Shadow, z Shadow mm, jak tu się sprawy mają. No i że taki pokazowy bardziej podcast zrobisz o tym właśnie, jak w, na jakie mechaniki zwracać uwagę podczas grania w gry audio, jakie gry należy omijać, żeby, żeby właśnie pokazywać, pokazywać gry audio z różnych perspektyw na różnych przykładach,
0: taką tak naprawdę jest już podcast zrobiony i doszedłem do wniosku, że po prostu robienie duplikatu tylko dla kilku rzeczy dodatkowych byłoby bez sensu. Tak naprawdę, bo różnice są niewielkie, są jakieś, natomiast to są różnice, z których można powiedzieć w kilka minut tak naprawdę. Co drugiego podcasta mam to gdzieś na uwadze i myślę o tym, natomiast jeszcze, jeszcze nie udało mi się tego zrealizować. Mam nadzieję, że, że w tym roku się uda. Mnie Ale wszystko. powiedzmy
1: jeszcze, to tak na zachętę, że jeszcze kilka podcastów na temat gier audio czeka i one się niebawem ukażą. Także, a Heroes Call to nie jest jedyny materiał twojego autorstwa.
0: No nie. Jeszcze są rzeczy, które będą... Okay. Które tak, także Patryku, było.
1: cierpliwości, będzie czego słuchać gracze będą mieli coś dla siebie ja, w ciągu, no, ja tutaj maksymalnie jeszcze... dwóch miesięcy.
2: Ja oczywiście z tyłu głowy mam y, kilka rzeczy, które będą miały, które mają się pojawić, ale ja najwyżej, jakbyś ty o nich zapomniał powiedzieć, to ja najwyżej o nich pod koniec wspomnę, bo jedna rzecz na pewno uderzy tych, którzy lubią budować różne rzeczy, ale to myślę, że... Ja powiem tak. Nie wiem, czy...
0: To generalnie jest audycja mająca na celu podsumować tam ten rok, a to co w tym roku, to w tym roku. Więc nie mam zamiaru. No to co będzie, to będzie. Na, no na Skupię się nad tym, co już się stało i co wyszło i, i o to jakby chodzi.
1: Dobrze, Patryku. To Dobrze. Tymczasem dziękujemy Ci bardzo za telefon. Dziękuję. A jeżeli jeszcze będziesz poddrawiam. miał coś do dodania, oczywiście zapraszamy. 123 834 835. No to teraz kolejna gra. Hmm.
0: Six Ages. Six Ages, czyli gra, w którą jeszcze nie zdążyłem dobrze zagrać, niestety. Gra, która nie jest aż tak tania, bo jest to gra na iOS-a, na Androida chyba też, ale nie jestem przekonany. Niestety nie wiem, czy jest na Androida. A nie chcę mówić nieprawdy, więc powiem, że nie wiem. Jest na iOS-a. To jest taki sukcesor do gry. Uh, The King of Dragon Pass, czyli mm, gry, która swoją premierę na komputerach miała pod koniec lat 90., bodajże 98 rok, albo 9. Mm, specyficzna gra, łącząca w sobie aspekty hmm, uh, Storytellingu, czyli takiej opowieści z podejmowaniem wyborów, elementy strategiczne, no taka dość dziwna, aczkolwiek bardzo wysoko oceniana gra przez większość serwisów, bo to gra wideo. Na platformę iOS The King of Dragon Pass pojawiło się już jakiś czas temu i pojawiło się z pełną dostępnością dla użytkowników nieidomych i wsparcia dla voiceover. O tej grze nie mówiłem zbyt wiele, nie pokazywałem jej tylko dlatego, że jeszcze w ten świat się nie zdążyłem wkręcić. Próbowałem, natomiast jeszcze mi nie wyszło. To gra, to jest bardzo specyficzne dla tych, którzy lubią takie rzeczy. Jest to przede wszystkim tekstowe, to znaczy ma tą muzykę, dźwięki jakieś tam i w ogóle. Natomiast jest to generalnie tekstowe, jest to tylko po angielsku. A Six Ages to taki właśnie mm, sequel, nawet nie, nie wiem czy to można nazwać sequelem. The King of Dragon Pass to bardziej taki, Hmm. coś to dzieje się w tym samym świecie mm, i jakby. Kolejna część, rozbudowany schemat tego, co widzieliście w The King of Dragon Pasti, którzy grali w tą grę. Ale dla e... tych,
1: którzy nie grali, to mógłbyś coś opowiedzieć? Na czym to w ogóle polega? Jakie jest to uniwersum? Gdzie my się znajdujemy? Kim jesteśmy? Co robimy?
0: Ciężko powiedzieć coś więcej na ten temat, bo tam jest, e... generalnie jest jakiś tam świat. Już nie pamiętam, jak on się tam nazywa i my tam jesteśmy, jakby My, my tam, że tak powiem, odpowiadamy za, <śmiech> jak to nazwać, jak to w strategiach. My nie jesteśmy nikim konkretnym. My, po prostu my zarządzamy,
1: mamy... my jesteśmy poniekąd zarządzamy. Bogiem, tak? Takim, no poniekąd, tak, tak, kreatorem, Bogach. tak, kreatorem, który zarządza <śmiech> tym światem i decyduje, co tam ma się dziać, tak? Czyli mi się to tak trochę z jakimś takim SimCity albo czymś takim kojarzy. Z nie do końca, z tego, co ale
0: mówisz. coś w tym jest, bo to takie trochę właśnie... Świat pełen magii, w sensie bóstw. E, że tam liczą się bogowie i w ogóle i tam jakby my wpływamy na tą historię. E, co ma się dziać, tam w ogóle z tego co ja pamiętam, można sobie w ogóle ustalać. E, jakby... Jak długa ma być ta rozgrywka, bo tam się to liczy w latach, że tam te lata mijają i tak dalej. Tam są tury i my w ogóle coś robimy podczas tego typu, nie wiem zwiedzamy okolice albo wysyłamy jakichś tam naszych poddanych gdzieś tam. Albo jest jakaś walka albo albo, albo po prostu dużo chodzi o samą politykę. Są klany i tak dalej to jest tylko single player tylko nie ma tam żadnego online. Natomiast gra jest bardzo rozbudowana jeśli chodzi o, o wybory i o, o tą opowieść podczas której no, dzieją się różne w zależności od tego, co robimy. I z tego, co gdzieś czytałem, trudno, żeby yy, każda gra była taka sama, każda kolejna. Bo tam się dzieje bardzo dużo. Jest bardzo dużo jakichś takich eventów losowych, które się gdzieś tam dzieją i, i, i znaczą coś w tym jednak i tak dalej. Eee, Czyli fix, to nie jest gra jest... z konkretną misją,
1: <laughs> tylko bardziej taka po prostu, że my tym światem musimy się jakoś zaopiekować i Zrobić tak, żeby właśnie. No było tak dobrze. mamy w
0: dyspozycji jakiś klan y, swój, tak naprawdę. Mhm. Yy, no i, i od nas zależy, czy, czy przetrwa, czy nie, i co się tam dzieje. Generalnie no, z tego co ja wiem, to gra jest bardzo wysoko oceniana. Również dostaje wysokie noty kosztuje tam, nie wiem, 9-10 euro.
1: No Wiesz co, ja sprawdziłem przed momentem. Kosztuje mhm. dokładnie na złotówki 47 złotych 99 groszy.
0: Zł. No tak, tak. Tyle w App ludzie, ludzie się zachwycają. Ja prawdopodobnie, prawdopodobnie samemu też się kiedyś tak porządnie będę musiał w to wkręcić i i zobaczyć. Po prostu jakoś w tym roku nie było mi po drodze z tym tytułem. Rozumiem. Natomiast jest, dlatego mówię, że się ukazał. Dlatego, że jest dostępność, bo jest zrobiona bardzo dobrze, z tego co wiem. Co w ogóle jest dość zabawne, bo no mówię, The King of Dragon Pass to była gra stara jak świat. Zrobili po prostu remaster na urządzenia mobilne i akurat się okazało, że ktoś... Że jest dostępna. Ktoś z niewidomych do nich napisał i stwierdził, że przecież to jest takie, a takie i to mogło być dostępne. No i stwierdzili, że może faktycznie mogło być i jest. I się stało dostępne. Mhm. Super. Dobrze, to następna gra,
1: Frequency Missing, widzę na naszej rozpisce.
0: Frequency Missing, czyli przygodówka. Eee, nie pamiętam dokładnie od jakiego wydawcy teraz. Bo to żaden angielski wydawca, ani nic takiego nawet z gra jest po angielsku. Nie wiem, czy to nie jest jakaś szwedzka produkcja, albo coś, nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Gra, która ukazała się na iOS, a Androida, nie wiem, niestety, natomiast jest darmowa. Szkoda, że jest bardzo krótka, a jest to typowa przygodówka i jest to najlepszy, moim zdaniem, przedstawiciel tego gatunku pokazujący, jak powinno się robić przygodówki w audio. To znaczy ona nie ma tylko audio, bo jest też grafika, więc widać wszystko, co jest na ekranie. Natomiast interfejs tej rozgrywki jest tylko i znaczy jest bardzo dobrze zrobiony w audio, bo jest to klasyczny przykład, jak mówiłem, czyli przygodówka point and click, co dosłownie oznacza ten zwrot to to, jak są przygodówki i były przygodówki, zwłaszcza stare, na systemy Windows i w ogóle. Point Click znaczy tylko tyle, że mamy kursor. Najeżdżamy tym kursorem na to, z czym chcemy wejść w interakcję i klikamy. Nasza postać tam idzie albo robi cokolwiek. I w zasadzie tak wygląda cała rozgrywka. Tutaj zostało zrobione to dokładnie tak samo, z genialnym rozwiązaniem że po prostu przeciągamy palcem po ekranie telefonu i słyszymy wszystkie obiekty wokół nas. Eee, jak puszczamy palec, nasza postać wchodzi w interakcję ze wszystkim dookoła, To jest dla mnie mistrzostwem i zostało zrobione to po prostu, no, świetnie. Eee, przygodówka opowiada historię hmm, o hmm, jakby dziewczynie, która jest nowa w radiostacji, która zaczyna pracę w radio jest reporterką i jej zadaniem jest jakby, ona jest generalnie odpowiedzialna za wszystkie newsy i tak dalej, i tak dalej. No i w jakichś dziwnych okolicznościach ginie jej przyjaciel, w sensie znika i nie wiadomo co się z nim stało. I gra jest poświęcona temu, żeby go odnaleźć przemierzamy przez kilka różnych lokacji, w których są i zagadki logiczne, i konwersacje z postaciami. No gra mniej więcej jest starczona godzinkę czasu, tak mniej więcej, ale jest dla mnie mistrzostwo, naprawdę, ja bardzo mogę polecić. Jest po angielsku oczywiście. Mm.
1: No i też jest za darmo, więc nawet jeżeli Czarnię. jeżeli y, nam się jakoś nie spodoba, to nie będziemy mieli odczucia, że zmarnowaliśmy gdzieś tam pieniądze czy, czy coś, a tak, pograć a ja sobie myślę, zawsze że... można
0: że może się spodobać właśnie z takim typowym, taki klimat troszkę jakby to nazwać, taki. Trochę właśnie przypominający te staroszkolne przygodówki i dobrze jest dźwiękowo i voice acting jest zrobiony genialnie. Także no ja mogę polecić. Myślę, że, że jeśli ktoś lubi tego typu rzeczy to się, to się spodoba. Ja mam nadzieję tylko, że deweloperzy pójdą dalej. Ja pisałem z nimi oni oni są bardzo zainteresowani tym, żeby zrobić coś większego, zrobić przygodówkę tego typu, natomiast na większą skalę. Zobaczymy. Miejmy nadzieję.
1: Następna gra jest grą płatną i to jest ta gra, z którą także ja miałem okazję się zapoznać. Fear. To jest gra Fear, tak. Dokładnie.
0: Fear. Um, <ścoughs> <ścoughs> zombie atakują. Jest... Zombie. No, jak... Nie wiem, zauważyłeś, ale zombie są zawsze na... na topie. Ja nie wiem, z nimi jest tak zawsze, że już były zombie wszędzie i już te zombie są od lat, ale one są ciągle i jakby nikt ich nie ma jeszcze, jeszczoności. Ja Wiesz
1: wiem, co, 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 bo to jest chyba tak, że my się jednak cały czas boimy, że te wszystkie przepowiednie z żywych trupów to się kiedyś ziszczą i stanie się po prostu coś, że, że rzeczywiście nagle nas tu zacznie coś atakować, więc my już w tych grach cały czas próbujemy się obronić przed, przed zombiakami.
0: Ale tak samo było, wiesz, z wampirami jakimiś, nie? Przecież od Draculi. Dokładnie, się od
1: drakuli się zaczęło, tak, tak. A i potem różne filmy, książki.
0: I jak się okazuje, słuchajcie, zombie wiedzą. Także ryba. i
1: romantyczne. Ale słuchaj, no o właśnie jest, o, wam... słuchaj, no. o wampirach już romantycznie było. Czy była jakaś romantyczna książka albo film o zombich?
0: Nie wiem, było tylko jakieś anime mhm. o zombim. To, zanim, to
1: wiesz co, to zanim przejdziemy do opisu tej gry, to odbierzmy telefon, bo mamy kogoś na antenie. Halo.
3: Dzień dobry, witam.
1: Witamy. Jest,
3: parę, jest tutaj parę gier, o których ja bym chciał powiedzieć, że tak powiem, z podwórka, którym ja się zajmuję, mianowicie z podwórka chińskiego. To
1: jest z nami po drugiej bo wiem, stronie może najpierw. Bo...
3: Przepraszam, Arkadiusz nie wszystko. Witaj
1: Arkadiuszu. Słuchamy cię. Cześć.
3: Dzień dobry, ja chciałem opowiedzieć o kilku grach, które już się ukazały. Zacznę, zacznę może od gry MMORPG Lin Yunxianlu, która to ukazała się 12 marca bieżącego roku. Jest to, tak jak już powiedziałem, chińskie MMORPG z elementami strategii, gdyż możemy ulepszać swoją posiadłość. Gra uważam, że jest dobra, mimo tego, że ma swoje wady, na przykład takie, że manualna nawigacja jest praktycznie no, niegrywalna jest, jeżeli chodzi o manualną nawigację ta gra, ale to ja usprawiedliwiam tym, że gra jest głównie urządzenia mobilne, gdyż jest gra na Androida. A propos Androida, to chciałbym też zakomunikować, że Frequency Missing na Androida jest.
1: No to super. A Okej,
3: okay. nie byłem pewien, więc Kolejną... chciałem
0: wprowadzać błąd.
3: Okej. Okay. Kolejną grą, o której chciałbym opowiedzieć jest chiński survival horror, mam nadzieję, że jeżeli mi to rozwinie bardziej Battle of Armageddon. Gra moim zdaniem, no moim zdaniem najlepsze wydanie tego roku. I też jest chiński odpowiednik RS Games, który zawiera chińskie jakby lokalne gry planszowe i karciane. Także ja tego jeszcze nie testowałem jakoś bardzo w bardzo rozszerzony sposób, ale jeżeli ktoś by chciał, to może to pobrać. Zarówno Lin Yunxian jak i y, tą grę właśnie Red Games opodobną ze strony www.ty198.com. Strona jest po chińsku.
1: Arku, ja mam takie no. pytanie, czy jeżeli ktoś nie zna chińskiego, to ma jakieś w ogóle szanse na y, próbowanie y, tych gier? One mają jakiś dodatkowy język w postaci chociażby angielskiego albo można to jakoś na bieżąco mm -hmm. sobie tłumaczyć, tak jak japońskie można gry? Można
3: na bieżąco tłumaczyć, można na bieżąco tłumaczyć, tłumacz działa bardzo dobrze. Mhm. Do linii Yun mogę zdradzić jakby z wewnątrz tego środowiska deweloperskiego, że angielska wersja się szykuje i do nadchodzącej gry o nazwie Dreamland od tych samych deweloperów też angielski się szykuje, więc mamy na to czekać uważam.
0: No to super. No z, Dream, z Dreamland to faktycznie zobaczymy co będzie. Miało być już podobno gdzieś wcześniej, chociaż nie wiem czy miało być, czy tylko, czy, czy to jakaś tam... Były
3: zapowiedzi, że będzie 31 grudnia. Lub 1 stycznia, ale z wewnątrz też ze środowiska mogę powiedzieć, że mieliśmy pewne problemy techniczne. W postaci niedopinających się bibliotek. No to liczy się to, że to jedna tak, się okaże.
0: Jest. Jestem ciekaw, co oni z tym zrobią, a, a równocześnie się obawiam, tak samo jak jestem ciekaw. E, no. e, Battle of no. Armageddon, tak to mam na uwadze, chociaż y, ja. Wiem, że jest i mógłbym tu powiedzieć o tym, że jest. Mógłbym też powiedzieć o tym, że trochę w to grałem, niedużo. Z różnych przyczyn przestałem w to grać. Yy, niestety, yy, gra wydaje się całkiem niezła, jeśli chodzi o, o, o to, jak została zrobiona i co tam twórcy w niej uwzględnili, natomiast ja się poddałem przez jak dla mnie niekoniecznie dobrze rozwiązaną nawigację i tak dalej, no niestety jakby ja to porzuciłem, przynajmniej na razie, może wrócę jeszcze, nie wiem.
3: Jak dla mnie to dodaje grze po prostu tego mrocznego klimatu, moim zdaniem grając sobie na świetnie, tylko no ma pewne swoje problemy, tam jest na przykład problem ze sztuczną inteligencją, to od razu mówię, że jak ktoś będzie grał w Battle of Armageddon i ma ponad 80 IQ, to jest w stanie każdego wroga pokonać bez problemu. Hm. Także a no, ciężko, jest,
1: ciężko jest się wylewelować do, takiego, do takiej ilości IQ?
3: <śmiech> nie, ja no, mówię bo... o IQ, jeżeli chodzi o człowieku, bo... No, o a myślałem, damy, że to
1: bo jakiś... para... myślałem, że to jest jakiś nie, parametr. Że
3: <śmiech> wrogowie, są, wrogowie są tak... <śmiech> Ale jak się traf pierwszym razem, to niektóre misje mogą bardzo dużo problemów przysparzać. I wadą gry jest to, że popełnimy jeden błąd na samym początku, a będziemy mieli problem kilkanaście godzin później, bo gra jest bardzo długa. Jeżeli wiemy o co chodzi, mi przejście tej gry, jak już znam ją na pamięć, zajmuje około 19 godzin.
1: O, no to faktycznie długa. To faktycznie jest długa, długa. natomiast
0: to, to faktycznie to, co Arek powiedział, że tutaj jest problem z tym, że no... Ja, ja tego bardzo nie lubię w grach i na szczęście w obecnych grach, w grach wideo przede wszystkim to się nie zdarza, i to są bardzo rzadkie sytuacje, natomiast dawno, dawno temu tak w grach się niestety zdarzało, że potrafimy zrobić jakąś rzecz na początku w grze albo jej nie zrobić i jesteśmy w stanie przejść dalej. Natomiast dużo, dużo później okazuje się, że już nic z tym nie zrobimy i dziękuję, możemy zacząć od początku. Bardzo nienawidzę takich rozwiązań i no, tak. bardzo mnie to irytuje jako gracza. Swoją drogą
1: to niezły byłby jeden z parametrów y, takich wskaźników opisujących osobę IQ. Zresztą jest inteligencja a ja wiem, czasem czy... w postaciach.
0: Ale ja nie wiem, czy IQ to m, gdzieś nie było w czymś. coś mi się to kojarzy. Było z czymś
3: w, 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 w Puppet Nightmares. Podajże. W tym? No, a teraz w Puppet Nightmares to dość ciężko swoją drogą. Tylko, że ona dość stara jest, więc nie wiem, czy jest sens o niej wspominać. No, zda, to no Ale zgadza. to jest połączenie MMO, RPGa z grą fabularną. Tak jak w sumie mieliśmy tak. więc no, można, to można nawiązać do tego. A propos Pandlow Armageddon, to właśnie no, no gra jest moim zdaniem bardzo ciekawa. I naprawdę tyle ile tam jest poukrywanego kontentu, to nawet w boku rano takich rzeczy nie ma. Czy w To od razu mówię.
0: No, to się zgadza. Natomiast no, prawda mam jest uknąć. też taka, że... Nawigacyjnie jest to spaprane, i nawigacyjnie nie jest to przede wszystkim intuicyjna gra.
3: Eee... Tak, ale deweloper nie chce tego zmieniać, bo ja z deweloperem rozmawiałem bardzo długo i on mi powiedział coś takiego, że gracze lubią ten system, gracze są zadowoleni z tego systemu i oni nie lubią mieć tak wszystkiego podanego na tacy, jak mają to zrobione w chociażby A Call, bo oni, Chińczycy w ogóle bardzo jeżdżą po A Call, tak kolokwialnie mówiąc, oni bardzo tej gry nie lubią. Ciekawie. To Tym tak bardziej tak obawiam się i... o Dreamland. Widziałem, de widziałem demo walki. Masz na audiogamesie. Gdyby ktoś chciał, to na audiogamesie jest e, wątek... czy znaczy tam wątek jest ten trailer tam... tylko pseudo.
0: Tak nie, nie, nie. Chyba, nie jest, jeszcze, jest, jeszcze,
3: jest jeszcze... Jest jeszcze... Niedawno wyszło demo. No właśnie. A, okej, okay, to jeszcze nie, to nie widziałem. Angielski dubbing. Dreamland wiem, wiem, słyszałem który brzmi no, bardzo śmiesznie, jest no, śmiesznie no, ale... Tak, Także rozmach, rozmach, rozmach jest. No mam nadzieję, że
0: mówię, pod względem samej nawigacji i tego, jak tam się będzie to wszystko robić, tego nie zostanie, zostanie spaprane, jak w ich wszystkich grach. Nie grałem w żadną chińską grę, gdzie było to rozwiązane dobrze, niestety.
1: Um, a może to jest no, po, po prostu... Słuchajcie, a może to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia? Na przykład yy, Chińczycy przyzwyczaili się do jakiejś konkretnej nawigacji, a my gdzieś tam poza Chinami tego nie jesteśmy w stanie okiełznać, zrozumieć albo po prostu Słuchaj, zaakceptować. No
0: i mnie, wiesz, mnie jakby dość irytuje nawigacja, w której ja nie wiem, co jest wokół mnie. A właśnie. Ja my, bardzo a możesz w powiedzieć,
1: możesz powiedzieć Ty, bądź Arek, o co chodzi w tej nawigacji? Czemu ona jest taka zła?
3: Dobrze, Dla w tej mnie. W nawigacji chodzi generalnie o to, że tak jak na przykład we Shields mamy dźwięki na przykład e, tego, że jest otwarta przestrzeń i tak dalej, tak tutaj mamy jakby oczy postaci, że my w tej przeważnie w większości gier jest to Shift plus strzałki, jakby rozglądamy się wokoło nas i widzimy to co jest. Syntezator nam mówi, że na, na przykład na północ za jeden metr jest to i to i to i to. I to działa w taki oto sposób. Przy czym sposób. należy
0: pamiętać, że to działa yy, bardzo yy, yy, że tak powiem podstawowo. To nie jest tak, że jakby pokazuje nam co w ogóle jest na północy przed nami, tylko pokazuje to, co jest dosłownie przed nami, a natomiast może być tak, że krok w prawo już będzie co innego, czego nie zobaczymy i możemy zaominąć. Tak, bo
3: linia wzroku jest prosta, ale w Battle of Armageddon da się tę linię naszego wzroku rozszerzyć. Jeżeli zdobędziemy, jeżeli zdobędziemy pewne geny odpowiednie i znajdziemy maszynę, przy których te geny możemy sfiltrować, to będziemy mieli rozszerzony wzrok.
1: No to już rzeczywiście dość, szukać... dość zaawansowana technika.
0: No tak, aczkolwiek nie, nie, mój, nie mój styl zupełnie, tylko dlatego, że ja nie lubię chodzić i co chwilę nyskać Enter, żeby sprawdzać, czy faktycznie gdzieś coś tu jest. No jasne, jasne. Albo ja też w, w ścianę co kilka kroków i, i szukać przejścia, bo to jest dla mnie idiotyzm po prostu i to jest nieintuicyjne i wydłuża to w ogóle grę, sztucznie bardzo. Y a to jest gra taki pseudo-top-down, więc dla mnie przykładem to może być właśnie A Heroes, znaczy ja Heroes Call, tylko Shadow Rain, mhm. który Jest rewelacyjna po prostu nawigacja, jest zrobiona po mistrzowsku i wielu ludzi powinno się uczyć o tym. No, tutaj,
3: jest, tutaj, jest tak, tutaj jest tak, jak prawda, gra jest mroczna, szczególnie w późniejszych momentach dzieją się ciekawe rzeczy. Więc no, tak jak już mówiłem, polecam. Jeszcze, a propos gier, chciałbym powiedzieć wam, że szykuje się The Return of the King wersja 2.0, w której nawigacja będzie już... Lili się ucieszy, będzie Shadow Rhino podobna. Wiem, bo pracuję z deweloperami też. I czekamy na The Return of the King wersję 2.0. No, ma mam wersja nadzieję,
0: 5. że to nie będzie kolejny model typu pay to win, bo z tego co wiem, to w obecnej wersji to jest w ogóle katastrofa że niestety, Właśnie żeby konkretnie gracz to trzeba sobie tam, zapłacić.
3: Dreamland się tym reklamuje, że tam nie będzie, będzie mało zadań dziennych i głównie będą zadania fabularne i że no, nie będzie to pay to win. To tak, i wracając jeszcze do tego Dreamlandu.
1: Tego. No to
0: by tak było. No oby. Oby, oby tak było.
3: I bardzo mnie ciekawi, jak zostanie rozwiązane sterowanie na Androidzie, na urządzeniach mobilnych, bo też się ludzie, chińczycy chwa się chwalą tym, że to będzie pierwszy, MMORPG na urządzenia mobilne z walką w czasie rzeczywistym, który będzie dla osób niewidomych dostępny na urządzeniach mobilnych.
1: Interesujące.
0: Wiesz co, tak? Z dwojga złego wolałbym taką automatyczną nawigację, jaką, jaką mieliśmy w tym chińskim MMO, e, niż popraną nawigację manualną, więc zobaczymy, co zrobią twórcy. Natomiast, no.
3: No tak, ale jest, jak walka będzie rozwiązana? Bo powiem tak, no nawigacja to wiadomo. No. Pewnie jakieś przeciągnięcie, ale jeżeli tutaj na przykład ja wiem, że tak powiem, że z zewnątrz na przykład będą takie akcje, że będziemy mogli podnieść przeciwnika i rzucić nim o ścianę, to jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało w wersji właśnie mobilnej.
0: No ciekawe, ciekawi mnie to również, szczerze mówiąc, jestem ciekaw, co oni zrobią.
3: No. No,
0: zobaczmy. Pożyjemy,
1: zobaczymy. Dobrze, Arku. Czy jeszcze jakieś tytuły, jeszcze coś tam z yy...
3: jest, Chin dla tak, nas jeszcze masz? Je, jeszcze je, tak, jeszcze jedną chińską grafikę dla Was mam, której niestety nie, możemy jeszcze, nie można jeszcze kupić w Polsce, ale to za niedługo się zmieni, bo też pracuję z deweloperem. To jest od tego samego człowieka, który zrobił Battle of Armageddon. Jest to swego rodzaju spin-off do tej gry, ponieważ gra dzieje się przed wydarzeniami z Battle of Armageddon, w tym samym uniwersum. I fabuła opowiada o człowieku, który w dość, prawda dziwnych okolicznościach stracił żonę. I okazuje się, że to o, jest... Oja, jakiejś, ...jakiejś wielkiej, potężnej grupy osób, które zajmują się mutacjami genetycznymi, jak już się później okazuje w pełnej wersji. chyba no Klement i... pokazywał no właśnie... nawet gdzieś. Tak, 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 bo z Klement... No, ale niestety co do tej gry, tam to tam już jest.
0: widziałem, że tam jest baset dialogu, przynajmniej dużo jest mówionego dialogu, Nie Po chwilach, jak rozumiem. Dialogu. Tak, natomiast to nie da się go ten przetłumaczyć.
3: Dubbing... I ten dubbing jest dobry, ale my z klementem pracujemy nad przetłumaczeniem tej gry, na na angielski.
1: No to tyle dobrego. I... No, będzie ale z... Będzie łącznie, łącznie dubbing. z dubbingiem, czy to będzie po prostu jakiś tam tłumacz z yy, syntezą? No na ja razie myślę, że
0: z dubbingiem. Na... Tak, na
3: razie.
0: Znaczy inaczej, chyba że będziesz chciała czytać to, co jest w kasenkach, bo teraz, jak widziałem, wyobraź sobie, Michał, że. Gość pokazywał tą grę i przez co najmniej 10 minut, jak nie dłużej, to były same początkowe cut wstęp, wstępne do gry. I to tylko no. mówione, więc ale tam jest masa rzeczy, być. jakby... No fajne były, no ale, ale były fajne dla tych, co znają bo... chiński, no... A jak Natomiast ja, ja tego słuchałem i znam... ja nie wiedziałem, co on do mnie mówi, więc jakby...
3: Ale będzie to zrobione na takiej zasadzie, że po prostu będzie to zrobione tak jak w napisy w filmach. Tak my to na razie planujemy że po prostu będzie tekst mówiony syntezą yy, wraz z dialogiem jakby.
1: Aha, w ten sposób. No, no, to, no to tak, no, o, to brym, chodzi, żeby, o to chodzi, wiesz, żeby jednak to zrozumieć, bo wiesz, no, jak ktoś Oczywiście. zna chiński, to nie, to nie ma problemu, ale powiedzmy sobie szczerze, jednak u nas oprócz języka polskiego bardziej popularny mimo wszystko jest angielski. I,
3: no, <śle> i no w no tym problem. <śle> tak samo jak w tą niemiecką grę jakąś, nie wiem, jak <ślech> się nazywa. Też średnio się da grać. Sound of Light czy jakoś tak? Sound of Magic, przepraszam. A no, dlaczego
0: no, średnio się da grać? Dygresja. Dobrze ja chyba
3: tyle mam, jeżeli chodzi o Państwo środka. To też chciałbym bardzo serdecznie e... podziękować za wysłuchanie.
0: A wiesz, a wiesz coś jeszcze może tylko zapytam oprowo właśnie tego Sound of Magic. Dlaczego uważasz że średnio?
3: E, to znaczy? No, że nie w sensie, dlaczego... stanie się w to grać, bo. To jest po niemiecku.
0: A, w tym sensie. Nie, no tak, to się zgadza. To się no zgadza.
1: tak, dla tych, co... Chociaż, powiedzmy, wiesz, no, języka niemieckiego częściej uczysz się w szkole gdzieś tam powiedzmy średniej jako drugiego języka, no, niż tak. chińskiego. Mam takie... Odnoszę takie wrażenie. No, jednak tak
3: jest. No, tak to jest Natomiast jest prawda, ja i tak nie no,
1: właśnie. Dobrze, Arku, dziękujemy Ci bardzo za telefon, dziękujemy Czuj. za informację, pozdrawiamy serdecznie. I oczywiście, jeżeli będziecie Wy, drodzy słuchacze, chcieli coś dodać, zapraszamy bardzo serdecznie również do dzwonienia do nas. 123 834 835. No dobrze, to teraz wróćmy do tematu gry Fear, o której zaczęliśmy i tak naprawdę nie powiedzieliśmy, jeszcze nic yy, konkretnego i czas chyba najwyższy to zmienić.
0: E, poczekaj, bo coś mi tutaj przycina. i Jeszcze jakbyś mógł powtórzyć, bo nie wiem, co tu się stało, natomiast coś mi się przydziało nieźle. E, powiedziałem, Uż, że nie
1: powiedziałem, że wracamy do tematu gry Fear, bo nie mm. powiedzieliśmy no jeszcze tak. o niej nic konkretnego i czas najwyższy to zmienić.
0: Jest to gra... gdzieś to przypomina mi się tak a propos jak robiliśmy audycję rok temu, to podobnie trochę nie domagałem yy, zdrowotnie, no ale yy, to już jakiś fatum. Nie no tak bywa, tak bywa. <laughs> Fir to jest produkcja dwóch gości, którzy sobie wymyślili, że zrobią grę audio na system iOS i Android. Tak też zrobili. Nie proszcie mnie o to, żebym wymówił ich nazwiska, bo nie wymówię. Nie jestem w stanie nie są anglojęzyczne. Natomiast FEAR jest małą niespodzianką tego roku, ale jest pozytywną niespodzianką, mimo że to nie jest jakaś duża produkcja z rozmachem, natomiast uważam, że jest dobra. I ja uważam, że więcej takich być powinno.
1: Bo gra generalnie jest prosta.
0: Tak. Właśnie o to chodzi, że gra jest prosta. Ale mająca swój urok i temat, moim zdaniem. Oczywiście. Nie wiem czy widziałeś, ale aktualizacja poszła do tego.
1: E, wiesz co, jakaś, jakaś wyszła, natomiast nie sprawdzałem co wniosła, szczerze mówiąc jeszcze. Możesz sobie
0: dokupić tam za niedużo nie tam, nie wiem tam, chyba 4 złote czy ileś, nie pamiętam. Możesz sobie dokupić nowy theme, w sensie, że biegasz po, yy, po fabryce.
1: O, to ciekawe. No ale, ale dobrze, są właśnie, tak. właśnie, 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 bo gra polega na tym, że biegamy sobie po lesie. My w zasadzie nawet nie możemy y, kierunku y, wyznaczyć, w którym Dokładnie. biegniemy. Bo biegniemy prosto, ale biegniemy sobie po trzech ścieżkach. I te trzy ścieżki są nie bez powodu, y, bo mamy ścieżkę y, na środku, ścieżkę po lewej, i po prawej stronie. I teraz y, musimy tak po tych ścieżkach się poruszać, żeby nie wpaść na zombiaka, który gdzieś tam no na nas się czai. Są jakieś zombiaki też, które wyrastają poniekąd spod ziemi i są też jakieś mhm. kruki, które usiłują nas, y, nam oczy wydziobać. Więc tak, na to, to wszystko... Tak,
0: nie tylko na czterech gestach. Dokładnie. To jest to w ogóle bardzo łatwe.
1: Po prostu przesuwamy palcem w lewo, w prawo, w górę bądź w dół. W górę, jeżeli, jeżeli jest jakiś coś tam nam z podziemi próbuje nas złapać, a w dół to, żeby przykucnąć, żeby się na kruka nie napatoczyć, który nas próbuje wzroku pozbawić.
0: No ale w prawo zmieniamy te te
1: ścieżki. te ścieżki, dokładnie. I to jest tyle. I wydawałoby się, że to jest proste. No... O.
0: Istotnie. Nie, jest, jest jeszcze uderzenie w ekran, jak mamy aktywną broni.
1: A tak, bo możemy strzelać, tak, i możemy jakieś tam. Z... Rzucać takimi
0: shurikanami czy tam czymś.
1: Tak, 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 możemy i możemy jeszcze zbierać różne rzeczy, które tam nam się będą odzywały. Tak, te power-upy tak, tak zwane. Tak, tak, tak,
0: tak. O, jak widać, dzwoni do mnie Zelda, ale ja nie mogę na razie rozmawiać.
1: No tak jest. No. Na razie jest audycja. Dokładnie. Natomiast, natomiast co, do, co do tego. Problem zaczyna pojawiać się wtedy, kiedy gramy przez dłuższy okres czasu. Bo zaczynamy nagle przyspieszać. Się coraz pewniej czujemy na tej ścieżce. I przyspieszamy. Oczywiście nie możemy zwolnić, bo to na tym ta cała gra polega, że wszystko zaczyna się dziać coraz szybciej, 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 szybciej i szybciej. I o ile na samym początku to jest wszystko spoko, bo tam... Słyszymy tego zombiaka, przesuniemy tym palcem w lewo bądź prawo, a ominiemy sobie jednego, drugiego, trzeciego. Ale jak wszystko zaczyna dziać się w takim naprawdę dość solidnym tempie, no to już jest gorzej.
0: No to się zgadza, ale jest, jest to zrobione tak jak być powinno. Mi się bardzo podoba ten, ten system, taki niby prosty, ale, ale jednak no fajnie to zostało zrobione, szczerze mówiąc.
1: To się zgadza.
0: Yy, gra jest płatna, Jeju, nie pamiętam teraz ile dokładnie.
1: Ja też za bardzo nie mam tego, jak sprawdzić, bo też ją kupiłem, ale tam No właśnie. Kilkanaście złotych, to nie było jakoś bardzo drogo.
3: Jakoś bardzo no, bo...
1: drogo to nie było chyba. Nie,
0: ja myślę, że to rzędu, nie no nie wiem, oryginalnie tam kilka dolców. Dwa, może było, czy
1: trzy. Tam chyba jakaś nawet była, bo ty się na jakąś promocję załapałeś, a ja już potem nie, więc ja zapłaciłem trochę drożej, ale nie jakieś bardzo wielkie, wielkie pieniądze, także, także spokojnie nie wydacie milionów monet na tę grę, a myślę, że warto. W ogóle ciekawostka, ta gra jest zrobiona na silniku Unity, czyli na takim no, powszechnie szanowanym silniku, który wykorzystywany jest w różnego rodzaju grach, ma bardzo dobrą mechanikę, fizykę, wszystkie różne rzeczy są odwzorowane. Ja wiem na przykład skądinąd, że silnik Unity to jest wykorzystywany nie tylko do gier, ale do różnego rodzaju, także czy na przykład symulatorów. Yy, na tym się wojsko nawet szkoli. Yy, o, że kurczę, że, to że, tego że mamy wiem, że tak. mamy, wiesz, że mamy na przykład ostatnio słyszałem taką historię, mm -hmm. że są symulatory strzelnicy, <śmiech> powiedzmy, Aha. czy jakichś, czy jakichś wojennych manewrów, na których się żołnierze szkolą. To też jest to zrobione na Unity. Yy, żeby, żeby, to wszystko było jak najwierniej odwzorowane. To jest bardzo poważany silnik. No bo teraz
0: takie Unity czy Unreal Engine, bo jeszcze jest Unreal. Tylko Unreal jest jeszcze lepszy niż Unity, ale w tym samym, tym samym jest też droższy. I to sporo chyba. I to są, no ja się nie dziwię, bo są silniki, które no, które no generalnie ułatwiają bardzo wiele twórcom. Nie muszą wstukiwać setek linii kodu.
1: No i przede wszystkim twórca musiałby też sobie opracować całą na przykład jakąś tam fizykę, inne rzeczy tego typu. To, to są wbrew pozorom bardzo złożone obliczenia tam. Już trzeba być naprawdę niezłym mózgiem, jeżeli chodzi o matematykę.
0: Tak, a tutaj nie musi tego robić.
1: Tak, bo, bo mu to silnik większość rzeczy wyliczy.
0: Co znaczy oczywiście on musi. Zde zdecydować, co gdzie co chce, chce mieć i dokładnie. Jak, i, i oczywiście, jak to ma działać, mniej więcej. Natomiast tutaj ma gotowe rzeczy już i narzędzia, że tak powiem, gotowe. Zgadza pod się, ręką.
1: zgadza się. Także, także jest to, jest to całkiem fajne. Kolejna gra, y którą mam na liście, to jest przedostatnia już pozycja. Tom Hunter. Cóż to takiego Tomku?
0: Tom Hunter, czyli... Nie, powiedziałbym to jedna z kilku takich legend, czy legend, no można powiedzieć, Gear audio. To jest coś, nad czym kiedyś pracował tak zwany, czy znaczy tak zwany, <grym> może nawet nie tak zwany, bo po prostu Thomas Ward, czyli gościu, który odszedł od nas już jakiś czas temu. Eee, Tune Hunter to taki scrollowany 2D, taki side-scroller w którym głównie liczy się skakanie, przeskakiwanie, platforming, zbieranie czyli coś, przedmiotów. Czyli coś takiego
1: jak Mario na przykład kiedyś, tak?
0: No trochę bardziej rozbudowane.
1: No tak, 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 no wiadomo. Idziemy sobie generalnie, idziemy sobie w jakąś tam stronę i skaczemy, zbieramy coś, uciekamy
0: może przed jakimiś tam wrogimi no są jakieś, są jakieś przeciwnicy no. i tak dalej. I, I o fabule nie będę mówił, bo jej w zasadzie nie ma.
1: A ta gra się w ogóle kończy gdzieś? Czy to tak sobie. A, bez końca no,
0: idzie. 20-30 plansz chyba. Eee, dlaczego o niej mówię? Dlatego, że gra ma całkiem. czy inaczej, to by mogła być całkiem niezła gra i niestety nie jest przez jej różne rozwiązania, które mi się mało podobają, w niej w ogóle są takie rzeczy, które o których mówiłem już dzisiaj. Jeśli czegoś nie zrobimy w jednym miejscu, nie wiem, może to już zostało poprawione, ale tak było. Jeśli czegoś nie zrobimy wcześniej, to możemy przejść w plansze i możemy przejść do momentu, kiedy się okaże, że. No, faktycznie czegoś nie zrobiliśmy i już nie zrobimy nic dalej. Możemy sobie zacząć grę od początku.
1: A no to niedobrze. No, chyba to, zostało to, to, to naprawione. No, to
0: mogło zostać naprawione, ale nic mi o tym nie wiadomo. Jasne. No, ale to jest taka ciekawostka, taka gra się ukazała. Nie jest darmowa dla tych, co myślą, że może jest. A to jest gra na PC-ta? To jest gra na co? Tak, to jest gra na PC-ta i ona tam nie wiem ile kosztuje jakieś. 10 dolców, 13. Mhm. A jest jakieś demo, to
3: żebyśmy tak, mogli jest sobie demo. tam pograć? Można...
0: Tak, jest demo. Okej. Okay. Jest, oczywiście jest demo, także można to sobie sprawdzić. W demie jest pierwszych chyba 6-7 siedem, 6, 6 chyba planż, najprostszych, bo dopiero po nich się okazuje, że wcale nie jest łatwo. Mhm. E... No, można sprawdzić. Ja, jeśli ktoś oczywiście nie wie, nie słyszał, to jest coś takiego, ja tam nie jestem wielkim fanem, ale tak. Ale jest. No i ostatnia <śmiech> gra,
1: Planet Saga.
0: <śmiech> no to jest... <śmiech> to jest ciekawe. To jest chyba... To jest chyba największy, przynajmniej dla mnie... Jak to nazwać? To jest gra, która zrobiła na mnie największe wrażenie w tym roku. Gra, która jeszcze się nie ukazała w pewnej wersji. Ukazała, się tylko w wersji trial. I pochodzi od Galaxy Laboratory, czyli twórców Shadow Rain. Jest to gra tak naprawdę... Jest to przedstawiciel action RPG, czyli RPG z normalnym systemem walki nieturowym. I jest to naprawdę niesamowity przykład i jak powinno się robić gry. To, to jest trochę, nie wiem czy widziałeś Shadow Raina, nie wiem czy się w niego bawiłeś.
1: Nie, szczerze mówiąc nie, nie grałem w to nigdy.
0: Natomiast to jest takie rozwinięcie Shadow Raina, taki sukcesor do Shadow Raina, taki przykład co i jak powinno się robić, jeśli chodzi o gry, o gry w ogóle. Już nie mówię, że audio. Ale... No dobrze,
1: ale na czym ta gra polega tak naprawdę?
0: To jest gra, w której wcielamy się w postać, która mm, rozbija się ze swoją drużną na jakiejś obcej planecie i w tym momencie no, brakuje nam części do statku i w ogóle mamy kiepską sytuację, bo nie wiemy co teraz zrobić. No i utkwiliśmy gdzieś w galaktyce. Eee, okazuje się, że trafiliśmy w ogóle na planetę, która z mojego, jakby eee, wnioskując z tego, jakby już, ile grałem i tak dalej, to na taką planetę, na której... No... Wiesz, jak to jest z tymi... Nawet w książkach takie przykłady, że niby współczesność, a tu trafiamy na planetę, która nas przenosi niemal do średniowiecza. Ale to jest planeta e, więc...
1: zamieszkana? Czy... A, czy nie?
0: Planeta, na której jest magia, jakaś naturalna, jakieś moce i tak dalej. Natomiast my tu zaczynamy mówić nagle o statkach, o tym, że nam części brakuje czy, 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 ktoś nie wie nic, w ogóle są wszyscy w szoku o jakich statkach i jak to możliwe, że coś lata i, I że ludzie i jest, mogą latać i, i w ogóle. Cni
1: panowie, ależ o jakież statki wam chodzi. Tak, coś
0: w tym stylu, to, to, to jest właśnie trochę w tym stylu, no. e, więc to jest tylko, to jest tylko prequel, znaczy prequel, e, prolog który został udostępniony za darmo przez twórców w 2018 na stronie oficjalnej y, projektu. Gra to typowy RPG, który łączy w sobie... Hmm. kilka elementów. Oczywiście bazuje na walce, bazuje na levelowaniu się i tak dalej. Łączy w sobie mechaniki ha, znane z Shadow Run, czyli jeśli chodzimy, dajemy na to, w miasteczkach, to znaczy gdzieś w jakichś, po jakichś wioskach, po miastach, to ten, ten system wygląda trochę jak top-down, czyli wchodzimy góra, dół, lewo, prawo, północ, południe, wschód, zachód. Bardzo często, zazwyczaj nawet, w tak zwanych dungeonach, czyli w miejscach, w których, nie wiem, musimy przejść przez niego, zabić na końcu bossa i tak dalej, to jest typowy side-scroller, czyli lewo-prawo, Natomiast co jest jeszcze ciekawe, kolejny widok się włącza w momencie kiedy wychodzimy z miast albo gdzieś tam jesteśmy poza nimi, bo tam oczywiście tak się da. To nie jest sztywna gra, w której mamy jedną lokacyjkę i z niej się przenosimy do innej, tylko tutaj chodzimy wszędzie na piechotę poza miastem. Mamy również teren, mamy jakieś, jakieś góry są, jakieś, jakaś woda i tak dalej. Tam widok się przełącza na pierwszoosobowy, czyli możemy się obracać wokół własnej osi i tam w ogóle wprowadzili coś, co, co się nazywa autolocon, czyli autonamierzanie przeciwników, co jest znane z takich gier chociażby jak Wiedźmin, czy dla, mówię o grach wideo, w których tak naprawdę przytrzymujemy przycisk i nasza postać się nam jakby z... paruje, w sensie na, jakby namierza nam postać, którą chcemy zaatakować. System jest w ogóle genialnie zrobiony, bardzo, bardzo intuicyjny. Um, I tak naprawdę w grze jest, jak już na, mówiłem, to jest tylko prolog, yy, który jest naprawdę obszerny. Mi zajął jakieś 2-3 godziny, żeby przejść. To jak na wersję demo, to... to co to będzie w wersji w momencie, pełnej? Gra się kończy w najlepszym momencie, kiedy jest napis "akt 1. Yy, jest napis TO BE CONTINUED. Gra jest naprawdę niesamowita, tylko dlatego, że system walki jest bardzo dobrze zrobiony. I co jeszcze jest ciekawe, nie na walce, tylko świat polega. Tu mamy na przykład rybołówstwo. Łowimy ryby. O, tutaj bardzo po, 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 powierzchownie jest pokazane to wszystko, bo to dopiero taka wersja nie inna. Natomiast już jest pokazane, że możemy łowić ryby, które się nam przydają do innych różnych rzeczy, czy to do questów pobocznych, czy to do właśnie czegoś, co lubię w tej grze, czyli craftingu. Możemy tworzyć przedmioty, może uczymy się yy, przepisów. Jakieś różnych, rzemiosło, tak, e możemy wykonywać. Tak, użymy, na przykład dostajemy recepty różne. Często na przykład warto rozwiązać jakiegoś questa pobocznego, tylko dlatego, że za tego questa ktoś nas nauczy jakieś recepty. Czyli na przykład jak robić wodę destylowaną która później, z tego co wiem, ma się nam przydać do robienia leków. Można uczyć się gotowania i jakby grillujemy ryby i w ogóle zajmujemy się tym wszystkim. Uczymy się clothing, czyli tworzymy ubrania na przykład też. Tam każdy przedmiot typu ubranie, jakieś coś tam ma swoje atrybuty i on też coś daje do postaci. Z tego, co wiem od twórców, w pełnej wersji będzie się dało tworzyć własne zbroje, własne bronie, z różnych znalezionych materiałów albo w ogóle. Jest też, już widziałem, chociaż jeszcze w demie jakby no nie da się z tego korzystać w żaden sposób, ale widziałem, że jest pasek od MP, czyli mana points, czyli od magii prawdopodobnie, czyli w pełnej wersji prawdopodobnie będzie system magii i używania tej magii. Znając twórców ga z Galaxy Laboratory to prawdopodobnie mo można liczyć na ileś różnych zakończeń, jakieś wybory w historii, masę ukrytych rzeczy, więc y, to jest coś, co wyszło jako wersja pokazowa. Mm. Usłyszycie to, jak tylko się ukaże w Tyflo Podcaście. Zrobiłem podcast na ten temat. Um. I wszystkim tym, <śmiech> którzy już wiedzą o tym, albo którzy jeszcze nie wiedzą, a lubią tego typu klimat, to już właśnie dlatego zrobiłem ten podcast, dlatego o tym też mówię. Mimo, że gra w pełnej wersji jeszcze się nie ukazała, to warto na nią czekać. Myślałem, że będzie w tamtym roku. A czy
1: coś już, Tomku, wiadomo a propos ceny tej gry? Nie. Nie wiadomo Nic na razie jeszcze, jeszcze. nie
0: wiadomo, zupełnie. Mhm. Myślę, że nie będzie darmowa. No też mi myślę, się tak wydaje. Myślę, że nie będzie darmowa. I wcale mi to nie przeszkadza i powiem więcej, nie mogę się doczekać aż ją kupię.
1: No tak, bo, bo za dobrą pracę, za <głos> wykonanie naprawdę porządnej gry, porządnego programu, yy, twórcom uczciwa zapłata jak najbardziej się oczywiście. należy. Oczywiście, a
0: tutaj widać, że oni naprawdę bardzo wiele zrobili i widać zaangażowanie w projekt. Pod względem muzyki, dźwięku. Yy, oczywiście słuchać, że to japończyzna, I, znaczy nawet nie tyle słuchać, że to japończyzna, ale czy znaczy, słychać, aczkolwiek mi się to bardzo kojarzy z grami takimi, nie wiem, wiecie, jak były stare czasy, konsole Nintendo 64, na przykład. Aha. Trochę taki klimat. Mi się takie coś akurat bardzo osobiście podoba. No, ale to kwestia gustu, ja nie wymagam od gier realizmu i nie wiadomo jak cudownego sam designu. Chociaż to zależy od gry, oczywiście, wiadomo. Natomiast Planet Saga to właśnie taki tytuł, na który ja bardzo czekam i myślę, że jak, jeśli posłuchacie podcasta, jak już się ukaże, a jeśli zdecydujecie się zagrać, jest po japońsku oczywiście, ma być po angielsku podobno. Widziałem w folderze plik english.dat, więc miejmy nadzieję, że to taki plik, z którym już będę pracować albo pracują i będzie to również po angielsku. Jako Byłoby to dobre, bo to byłaby ich pierwsza gra po angielsku
1: i byłoby to rzeczywiście też coś fajnego. To ostatnia gra, jaką mamy na liście, jeżeli chodzi Dokładnie. o ten miniony rok 2018 i gry audio. Czy ty masz jakieś podejrzenia, dlaczego ten rok tak nie obrodził? Co się mogło stać? Co mogło pójść nie, nie tak? Nie wiem,
0: nie mam do pojęcia. Wyszło jeszcze kilka rzeczy aczkolwiek no, jakby niegodnych uwagi przynajmniej mojej wyszedł tak zwany um, jak to się nazywało mm, e, no teraz nie wiem czy sobie przypomnę ten taki cały z, 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 w tytule było Levi'a czyli coś tam już nie pamiętam e, czyli generalnie gra e, od w, w, Włochów to Włosi raczej za tym stoją. No i oni chcieli zrobić grę w... i jak się bardzo chwalili, że to będzie RPG i że to będzie w ogóle eksploracja i w ogóle wybory i budowanie postaci i w ogóle fajna walka. Echoes from Levi'a. O, tak się to akurat nazywa. No i wyszło tak, że gra się ukazała, jak dla mnie jest to interaktywny audiobook. Tak naprawdę, bardziej. Walka się tam pojawia. Jeśli grałeś w Blind Legend, to już dokładnie wiesz, jaka jest walka. Eee, jest bardzo kiepska. Polega na reagowaniu na dźwięki. Jak słyszysz z lewej, to bronisz lewej. lewej z no, prawej, To, to z Takie coś. I to jest jeszcze w dodatku bardzo proste, niewymagające jakby od nas nie wiadomo jakiej zręczności, czy w ogóle pomyślunku. Eksploracja no jak ktoś uważa za eksplorację, przejście kilka kroków w jedną czy w drugą stronę, żeby odpalić następną kad scenkę. No to nie mówimy moim zdaniem o eksploracji, no ale to już inna sprawa. Mm z bardzo średnim voice actingiem. Podobno cała historia w grze jest nawet nie najgorsza, ale ja nawet jej nie znam. Ale voice acting jest średni, są popy na mikrofonach, czasami podobno jest przester. Muzyka w tej grze jest w mono, to jest ciekawe. I składa się z krótkich lupów, takich trwających po kilka sekund. Tu już w ogóle ktoś niby pojechał po całości. Dźwiękowo to też żadna rewelacja, niestety, i gra to kosztuje... Mm, jeju, dużo, po, około stuwy na nasze.
1: No to rzeczywiście, chyba nie ma czym się ekscytować. Jest na,
0: jest na wszystko, w sensie jest na PC ta jest na iOS, a jest na Android, ja chyba z tego co wiem. Ale ja sobie odpuściłem, bo widziałem streamy z tej gry, w sensie gameplaye ludzi, ich irytacje i ja się im wcale nie dziwię. Wyszedł właśnie tu wcześniej wymieniony Sound of Magic, czyli gra ambitna. Niemiecka, od, od, od Niemców właśnie wyszła gra Sound of Magic. Jest ambitną produkcją, z tego co wiem. Bardzo żałuję, że nie mogę w nią zagrać. Jest to właśnie przedstawiciel przygodówek, o których mówiliśmy. Wyszło to na iOS-a i na Androida. I co ciekawe, wcielamy się w niej w postać złego maga. Jesteśmy magiem, czarownikiem. Natomiast nasza postać nie jest dobrym, znaczy, jest to czarny charakter.
1: No właśnie, to takie nietypowe jest dla gier, bo bardzo często tam przecież wcielaby się w postać kogoś dobrego, kto walczy ze złem. A tu z kolei na odwrót.
0: Tak. Yy, wiem od twórców, że ma być po angielsku, nie wiadomo kiedy. Oni próbują teraz znaleźć kasę, na żeby nagrać dubbing angielski. Ja się nie mogę doczekać, bo brzmi to naprawdę nieźle. Za darmo jest do pobrania demo z App Store'a, tudzież tam z Google'a. Hmm. Można, ja nawet sprawdziłem z czystej ciekawości, jak to brzmi i brzmi naprawdę dobrze, tyle mogę powiedzieć. Naprawdę brzmi to tak, jak brzmieć powinno, czyli naprawdę jest dobrze. Niestety jest po niemiecku, ja niemieckiego nie znam ani trochę, więc musiałem obejść się z bakiem Z tego, co wiem od twórcy, Mniej więcej czas potrzebny na ukończenie tej gry to jakieś 9 godzin plus minus. Czyli całkiem nieźle. No
1: całkiem nieźle, to prawda.
0: Zwłaszcza, że w grze są zagadki typowe dla tego przedstawiciela gatunku, czyli przygodówek. Są łamigłówki, są minigry i co lepsze, są, jest czarowanie, w sensie możemy używać czarów, możemy używać zaklęć. W jakiś sposób, nie wiem w jaki. Tak,
1: jakiś, jakiś efekt to zapewne
0: ma. Tak, ale to chyba jakieś rysowanie na ekranie, tak żeby jakieś, rzucić jakieś tam jakieś zaklęcie. Chyba coś w tym stylu. Bo na ekranie trzeba wyglądać jakiś gest, tak mi się wydaje. No ale za mnie oceniam, bo nie
2: no, nie mogę.
1: Okej, okay. odbierzmy telefon, bo mamy kolejny. Kogo witamy <coughs> tym razem? Halo.
2: No, witam bardzo serdecznie. To znowu Witaj, Witaj, Patryk. No ponieważ tutaj mówiłeś, że to twoja ostatnia gra, a ja myślę, że jeszcze są, znaczy ostatnia gra, o której tu chciałeś powiedzieć, ale ja myślę, że są jeszcze przynajmniej dwie produkcje, o których myślę, warto wspomnieć. No może pierwsza produkcja to nie jest tutaj nic wielkiego i odkrywczego, a mianowicie firma Airworks e wypuściła odnowioną oh. wersję gry The Great Toy Robberies która uważam, jeżeli ktoś grał w jedynkę, to jest gra, gdzie zbieramy zabawki no i później uciekamy przed świętym Mikołajem, który hmm, czy on jest dobrym Mikołajem, czy nie, no to już musicie sami ocenić i zagrać. W każdym razie zbieramy zabawki i im więcej ich zbierzemy, tym lepiej. Natomiast wersja 2.0, która się ukazała w tym roku, nie dość, że ukazała się na Windowsa i na Maca, to jeszcze zawiera osiągnięcia, których mamy ponad 100, 120, o ile pamiętam. No Dobra. i żeby te osiągnięcia oczywiście nadbierać, no to musimy się napocić troszeczkę przy tej grze. Gra jest darmowa, ale myślę, że starcza na jakiś czas, także... I to ja jest polecam. jej
0: największym plusem, że jest darmowa. Bo ja nie miałbym nigdy w życiu płacić, nie miałbym zamiaru płacić za odgrzewanego kotleta, który w zasadzie wcale nie smakuje tak dobrze, jakby się mogło wydawać. Więc to jest jej plusem największym. Jest darmowa.
2: Jest darmowa, tak. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy i mi się o tym warto powiedzieć, o grze na iOS-a. Mm. O grze strategicznej, yy, której ja nawet o niej mówię, bo miałem okazję ją nawet testować i być yy, testerem. Swoją drogą of Fear Fear'a też testowałem, ale to również. Yy, o grze Night ja Commander. Jest. jest to gra strategiczna. No powiem szczerze, że ja... Ale to grałem jest ten klikar, Hmm, to znaczy, nie wiem, co masz na myśli, czy masz no taki... na myśli to, gdzie się kr królestwo...
0: No właśnie, to taki trochę clicker, typu...
2: Nie, 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 nie. to no. mój, mówisz o Crafting Kingdom, ja mówię o płatnej produkcji, gdzie yy, budujemy po prostu...
0: Yy, jakby. Chyba wiem o czym mówisz. Chyba nawet to mam na telefonie i nawet trochę w to grałem. Natomiast jakby specjalnie nie, nie zwróciła mojej uwagi. Jakby nie przyciągnęła mnie aż tak bardzo. Eee, jakoś no to ale to jest
2: to jest bardzo podobne... jest to strategia, gdzie
1: po prostu. No właśnie ale na czym ta gra polega bo żeby te słuchacze wiedzieli. To...
2: Na budowaniu na różnych, na budowaniu różnych budynków na rozwijaniu ich yy... Te budynki produkują różne rzeczy, jak na przykład bronie, bo możemy, oprócz tego, że w grze mamy system taki, że możemy rozbudowywać różne rzeczy, które posłużą nam do produkcji różnych minerałów, różnych broni. Oprócz tego na przykład w grze mamy jakieś losowe sytuacje typu na przykład, że jakiś Jakieś gobliny na przykład wchodzą nam do miasta i na przykład za ileś tam tur, jeżeli czegoś nie podejmiemy jakiegoś kroku, to nam na przykład rozwalą sklep. Znaczy ja powiem tak, ja grałem, ugrałem się w wiele gier strategicznych, tak na przykład nie wiem, Sound, Sound TS czy, czy, czy jakieś inne produkcje, ale tak zaawansowanej i rozbudowanej strategii to ja nie widziałem jeszcze. To jest mega rozbudowana gra strategiczna i jak ja tę testowałem, to tam było niewiele. Tam można ja było parę rzeczy w rozbudowywać. Momentu,
0: jak było niewiele. To znaczy grałem w nią w momencie, w którym nie było tam bardzo wiele mechanizmów, były podstawowe rzeczy i to bardzo wyglądało jakby ktoś zrobił faktycznie klona jakiegoś Crafting Kingdom, znaczy klona może nie do końca, ale trochę na tej samej zasadzie. Ale typu. czy to jest też... Wydajemy,
1: ale czy to jest Wydajemy też... polecenia i czekamy. Ale czy to znaczy, jest jakaś taka gra, ciekawe. w którą gramy sieciowo, tak jak na przykład Lords nie. and Knights? Nie, nie,
0: nie, nie, nie. nie, nie. nie, nie. To jest single player tylko. Mhm. Mhm.
1: To szkoda, że nie ma tu też takiej rywalizacji, bo to by mogło być dość ciekawe, że budujemy sobie coś, Ktoś nam może na przykład to najechać, przejąć, ale i z kolei my możemy zrobić to samo mm -hmm. z kimś. To, to
2: szkoda. Jeszcze tutaj tak a propos chciałem dwie rzeczy tak krótko powiedzieć o rzeczach, o których już tutaj mówiłeś, czyli w zasadzie o dwóch grach. Yy, powiem, że przegrałem w, w tą Huntera. No i powiem szczerze, nawet napisałem na tenie yy, taką można powiedzieć trochę małą recenzję. Po pierwsze wydaje mi się, że gra nie zasługuje na to, żeby w ogóle kosztować tyle, ile kosztuje, nieważne od tego jest i nieważne ile ona by kosztowała. Po drugie, uważam, że nie zasługuje na to, żeby się nazywać Tomb Hunter. Ten, kto grał w, w Tomb Huntera od USA Games w te koncept, w te dema, co tam były, to no moim zdaniem to w ogóle klimatu się nie trzyma. No jeżeli my na przykład Mm, nie zamiast chodzić po świątyniach to nie wiem, rozwalamy nie wiem, samochody bombami niczym w GTA no to mm, coś tu jest nie tak, poza tym fizyka w tej grze po prostu pada gdzie ja na przykład nie wiem jestem na jednej, na jednej części mapy i na przykład jest przepaść no wyobraźcie sobie, że jest przepaść ona nie jest jakoś tam strasznie duża i chcę ją... i obok niej jest następna przepaść i ja chcę przeskoczyć te dwie przepaście I ja robię skok i naciskam te strzałki, to słuchajcie, postać potrafi spadać niczym Kamil Stoch, po prostu lecieć przez całą mapę, lecieć, lecieć, lecieć i po prostu sobie spaść do momentu, aż nie, nie napotka na kolejną przepaść, a była jakąś kolejną tam platformę czy uś... coś, no. Ty masz jakąś hakowaną wersję. <gryzanie> nie, 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 nie właśnie miałem normalną wersję, ale tak się da zrobić. Uwierz mi, tak się da. Nie, u mnie się tak No, Ja nie będę teraz robi, mówić dokładnie, w którym poziomie, ale tak się dało zrobić.
0: No nie wiem, ja nie, nie zwróciłem uwagi na coś takiego, na taką nieprawidłowość. Mi się taka nie przetrafiła. Natomiast no gra to... jest to fakt.
2: Znaczy ogólnie, no jest kilka rzeczy, które mi tam jednak nie, nie przypadły do gusty i jej nie przeszedłem tej gry. Nie wiem, jak ty.
0: Nie. Ja... Też porzuciłem, nawet nie wiem, gdzie tam byłem, no jak się nie chciało. No
2: i jeszcze chciałem powiedzieć tutaj o tym, co mówił Nuno, czyli o grze Linsiu, o tym MMORPG, yy, który ty również grałeś. Powiem tak, yy, no pomijając oczywiście autonawigację, yy, no która no już jest, no to jest. Ola autonawigację niż to...
0: zepsutą nawigację, no manualną. Dwojga złego.
2: No no tak, chociaż ja zauważyłem jedną rzecz, tylko to się pokazuje niestety po chińsku i tego tłumaczyć się nie da. Jeżeli idziemy nawigacją manualną, to on jeżeli na przykład znajdzie się coś ważnego wokół nas, na przykład czy tam przed nami, czy na przykład po... Znaczy, co jest przed nami, to możemy sobie sprawdzić chyba literą E, czy literą Q, ale jeżeli na przykład jest coś na, po prawej stronie, na przykład jakieś, jakieś przejście gdzieś, czy na przykład jakieś drzwi, to on to op opisowo pokazuje. W sensie jest to jakby opisane, że, 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 że tu na prawo jest Ta, droga, są, taka, wiem, taka wiem. przejście.
0: Wie, 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 to się Natomiast
2: y, co mnie w tej grze, dlaczego ja w to już nie gram, dlaczego mi się to znudziło? Bo owszem, gra jest rozwijana ale po prostu mam wrażenie, że zadania, no bo mamy tam tryb fabularny. Tylko po pierwsze, czego ja nie lubię, jeżeli chodzi o tryb fabularny? My na przykład możemy sobie przejść ten tryb fabularny, ale w pewnym momencie mamy coś takiego, no że jesteś bohaterze za słaby i musisz zdobyć taki i taki poziom, żeby móc kontynuować tryb fabularny dalej. No na przykład musisz tam zdobyć 20, 20 poziom...
0: Słucham? Standardowa taktyka w tego typu grach, akurat to mnie nie dziwi. Tak jest często w ogóle w MMO, które mają historię. No tak, no
2: ale zdobyłem na przykład 20 poziom i mogłem zrobić tylko dwa zadania fabularne, i teraz znowu się nie da. No ale też.
0: Ale to no oczywiście, no, to nie lubię. To nie nowe. Ale czego tam akurat nie lubię?
2: Ale czego akurat tam nie lubię, to właśnie yy, zadania dzienne, które to zadania są tak naprawdę powtarzalne, bo tak naprawdę, żeby nabijać sobie doświadczenie, no to... Na czym
1: te zadania dzienne no polegają? Musimy... Trzeba robić to codziennie, jak rozumiem, tak? Cyklicznie.
2: Ale na przykład wyobraź sobie, Michale, że masz na przykład scenariusz, że masz na przykład zadania gdzie masz 10 zadań, gdzie na przykład musisz bawić się w listonosza i na przykład roznosić listy, albo na przykład, nie wiem, kupować apteczki i na przykład przynosić je komuś tam. Aha. I codziennie masz te same zadania, te same lokacje, te same zadania, robisz dokładnie to samo. Masz na przykład zadania egzorcyzm, gdzie musisz walczyć po prostu z różnymi tam demonami i musisz na przykład zabijać 40 czy 50 demonów i codziennie musisz ich zabić taką samą ilość i masz dokładnie te same lokacje i robić dokładnie to samo. Ja jeszcze bym rozumiał, gdyby naprawdę te one zadania codziennie były różne albo na przykład codziennie było co innego, ale robisz to po prostu każdy dzień to samo i to się naprawdę jest monotonia taka, że to się może znudzić. Rozumiem. No niestety, no, tak już jest. Ale no. jest to ciekawe poniekąd. Ja wiem, Mirinie, że ty gra, grałaś w tu sporo... I no, to także...
0: pograłem, ale, ale znudziło mi się po prostu z różnych
1: przyczyn. No, no dobrze, Patryku. To... A gwoździem do
0: był to było to, że padł serwer na jakiś A, czas, więc no. od, tego czasu już nie, od tego czasu już nie grałem, teraz wstał, ale już nie wróciłem, więc...
1: Rozumiem. Dobrze, no. Patryku, to, okay. bardzo, to bardzo ci dziękujemy za twój głos w audycji. Fajnie, Dziękuję. że podzieliłeś się swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o gry. Pozdrawiamy Dzięki. cię i do usłyszenia. No i co i będziemy chyba kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Mimo tego, że gier w sumie wymieniliśmy niewiele, to i tak chwilę nam się udało porozmawiać na temat tego, co w minionym 2018 roku było interesującego, bądź też i mniej interesującego, jeżeli chodzi o gry audio, czy jeszcze coś tam, Tomku, miałbyś do dodania na koniec, coś ci się przypomniało, co jeszcze Nie, chciałbyś powiedzieć? Życzę sobie
0: i wam tylko najlepszego nowego roku a propos gier. Mam I zdrowia. że ten rok będzie lepszy. I zdrowia. I zdrowia, Tak, tak dokładnie tak. tak.
1: Bo bez zdrowia to i żadna nawet Najlepsza gra audio nie cieszy I z tą... Nawet się w nie chce grać Tak, więc, dokładnie z... Tak. I z tą myślą Tym pozytywnym akcentem Zostawiamy tak. tak. Do... I dziękujemy za uwagę Tomasz Tworek o grach opowiadał O grach audio Dziękuję Ci tam raz jeszcze Dzięki wielkie I ja również dziękuję za uwagę Michał chodzi kłaniam się do następnego spotkania Na antenie Floradia.